0: Pues eh, bienvenidos a Repensar la Historia. En esta ocasión pues tenemos un episodio también eh, especial por las fechas y como sabrán, si son nacidos a nuestro programa, pues recordarán que estamos haciendo algunos especiales de la eh, independencia. Eh, ya a lo mejor por estas fechas encontrarás que está el episodio con eh, los amigos de Latinoamérica Que hablamos ahí sobre las independencias en sus países Y cómo estos espejos latinoamericanos Parecen eh, muy muy sorprendentes Y bueno, en esta ocasión Pues tenemos eh, una mesa titulada Protagonistas de la eh, independencia de, O corrijo, de la consumación de la independencia En esta mesa pues nos, está, nos van a acompañar Carlos Espinosa ya saben que es miembro también nacido de aquí de, de podcast de Repensar la Historia. Como saben, pues es un amante de la historia y también es pues, profesor de secundaria. Entonces, por ahí sabe por dónde llegarle a los, a los chicos. También nos acompaña Ignacio, Ignacio Álvarez, que también profesor eh, eh, y que pues... Le encanta mucho la, la historia. Es licenciado en Ciencias Sociales y Tecnología. Tiene una maestría en docencia. Y pues ahorita ha dado clase de Historia Universal y de México en, en secundaria. Y pues este, acá lo tenemos como un, también un maestro en la, en la docencia. Pues bienvenido, Carlos, y bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, bienvenido. gracias, Pues bueno... Eh, Quisiera pues empezar con ustedes y decirle a la audiencia, pues también de temado pues muchas gracias por haber hecho un espacio en sus agendas y también pues mencionarles a, la, a nuestros amigos que esta charla la tenemos pendiente porque pues a la naturaleza se le ocurrió, como es costumbre, este, eh, pintarnos cara y ponernos ahí un huracán por las fechas. Pero bueno, ya estamos retomando esta eh, charla que tenemos pendiente y creo que cayó buen momento porque eh, pues en vista de que ya pasaron las fiestas eh, del 16 de septiembre y del 15 de septiembre aquí en México y pues con toda esta parafernalia que se hace alrededor del grito de las ceremonias cívicas pues nos da una cierta lectura también de cómo andamos en ese aspecto eh, en México y siendo un año no un año común y corriente sino un año bastante peculiar que es la consumación de la independencia 1821, 1521 eh, perdón, 1821 ya son 200 años y es un año bastante, bastante, bastante interesante y que eh, a lo mejor no se le ha dado la importancia, yo tengo todavía esperanza, ahorita me van a decir mis compañeros todavía queda esperanza para el 27 de septiembre que se haga algo <risa> este pero bueno, el punto es decirle a la audiencia que es importante la consumación, así como el inicio. Porque como en la vida y como eh, en la vida personal, los inicios y los finales son importantes. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de los protagonistas de la consumación de la independencia. Y para ello, pues, les propuse a, a mis compañeros pues, hablar un poquito de de Iturbide, vamos a empezar con, con el personaje, y les puse a modo de pregunta, Iturbide, el gran consumador, pues, si quieres empezamos eh, contigo Carlos, y pasamos contigo Ignacio después, ¿de acuerdo? Muy bien. muchas gracias
1: Leo, buenas tardes Ignacio, mucho gusto, eh, agradezco de antemano esta invitación, siempre es un placer estar en este espacio y repensar la historia, eh, es algo que me agrada mucho, ¿no? Estar aquí y compartir, pues, con los compañeros el, el conocimiento histórico y más eh, en este año tan importante para nuestro país, que, que hay dos celebraciones grandes, bueno, dos conmemoraciones grandes. Por un lado, la pasada este, conmemoración de la caída de Tenochtitlán, que se le dio un peso importante, ¿no?, en, en, los, en los festejos del país pero pues también tenemos en puerta el, el día 27 de septiembre, que son los 300 años de la consumación de la Guerra de Independencia. Bueno, que ha sido un tema que, si bien no ha estado olvidado, porque eh, si nosotros analizamos archivos, fuentes, este, escritos históricos, hay mucho de dónde este, investigar, hay grandes especialistas que se han dedicado al, al tema, ¿sí? gente que, bueno son las este, eminencias ¿no? de la historia, sin embargo, si preguntamos o, o dejamos este tema al análisis de la población, al análisis de aquellos que no están eh, tan inmiscuidos en la historia, en las ciencias sociales o en las humanidades, va a ser un tema hasta desconocido de cierta manera. ¿Por qué? Pues porque por intereses políticos en muchas ocasiones, ¿sí?, y bueno, no me dejarán mentir eh, hay ciertos personajes o hay ciertos hechos que son incómodos para la política o son incómodos mm. para algún grupo en el poder y esto se ha este, reflejado desde la segunda mitad del siglo XIX cuando empiezan a incomodar eh, ciertas cuestiones que pasaron al, al interior de nuestro país y por desgracia, bueno Agustín Iturbide va a ser el personaje bueno, no el personaje uno de los personajes más satanizados por nuestra historia, es decir, si la historia mexicana tiene un infierno, Agustín y Turbí también, definitivamente.
0: Claro. Así es. Eh, Ignacio, ¿qué, qué, ¿si es el gran consumador o no?
2: Bueno, pues primero que nada, mucho gusto, Leo, mucho gusto, Carlos. Eh, estoy muy contento por estar aquí, porque realmente a mí se me hace... ...complicado, porque como comenta Carlos, hay ocasiones en las que eh, a mí, por ejemplo, que eh, aparte de, de ser maestro de historia, pues me fascina la historia, ¿no? Entonces, no tener a veces eh, con quién platicar de estos temas, pues sí, sí, sí es complicado, pero, y, pero como les comento, estar aquí con ustedes platicando, pues me tiene muy emocionado, muy contento. Este, y aprender también, sobre todo aprender, este, ver qué opiniones tienen. Pues respecto a la pregunta... Eh, si es o no el gran consumador, eh, es el consumador, definitivamente. Este, digamos que es, yo así se los, se los cuento a, a mis muchachos. Digamos que estamos jugando fútbol, ¿no? Entonces nos cae, nos cae una pelota que ya está por reventarse, cae en mis manos y se revienta. Entonces es algo que eventualmente tenía que suceder, es algo que eventualmente iba a pasar. Sin embargo, Agustín Diturbide hizo eh, las maniobras, se movió este, y tuvo los contactos que tenía que tener para poder hacer la consumación de la independencia. Él lo logró, él o sea, como les comento, él logró hacer esa, esa consumación de la independencia, eventualmente iba a pasar, pero aquí lo que comenta eh, mi compañero es que el problema de Agustín de Iturbide, por lo cual este, por lo cual se le ha satanizado tanto en la historia de México, es el hecho de que del cambio de bandos, de que era un realista y el hecho de que, pues por intereses propios, él llega a, a consumar la independencia, no, no por un interés este genuino por querer ser un país independiente de la gente, no, siempre lo hemos sabido, él era un, una persona que estaba en el poder y no quería perder su poder, es por eso que se, que se une al ejército, o hacen el ejército de las tres garantías, y es por esto que, que llega a la consumación de la independencia, ¿no?
0: Sí, así es, creo que eh, vamos a, a hablar un poquito de, de este Iturbide, Sí, me quedó así como en la, la memoria el decir que Ese gran personaje que tenemos ahí Olvidado Incluso satanizado, no sé eh, De hecho ayer Comentaba con mis alumnos que el, eh, La historia Lo escriben los vencedores Pero creo que hay maneras de este De ya hacer esta historia Contrapelo De ver, ok Sí, ganaron estos republicanos que quisieron contar la historia de esa manera, pero hay que darle valor a cómo fueron las cosas, y las cosas fueron que Iturbide, con ayuda de Guerrero, y quizás por intereses propios de cualquier ser humano, que yo me atrevería a preguntarle a cualquiera que hubiera hecho en sus zapatos, yo creo que hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? Teniendo en claro. cuenta que tienes armas, tienes gente, tienes el apoyo de la élite y que pues lo único que tenías que hacer era pactar una unión, pactar una eh, paz para alcanzar la, la independencia. Y siendo que pues España ya con el retorno de Fernando VII, pues híjole, ya era como ver al rey medio, mmm, mejor ¿no? <risa> ¿no? Entonces, sí. no sé, eh, ¿qué opinan ustedes y cómo lo ven, eh, tanto en la escuela como en, en, la, en la voz pública, pues ver a Iturbide? ¿Todavía se le categoriza o ya nada más se le tiene olvidado?
1: Bueno, creo que Iturbide desde su vida pública, desde su vida política, pues siempre estuvo lleno de enemigos, ¿no? Eh, y enemigos formidables, estamos hablando de Fray Servando Teresa de Mier, que, no, que se cansó de ponerle el pie a Iturbide, y digo, no era cualquier personaje, era un personaje sumamente ilustrado. Tenemos a Rocafuerte, tenemos a muchos políticos y literatos que estuvieron a Iturbide siempre con el pie en el cuello, como se dice eh, coloquialmente, y eso pasa cuando Iturbide está vivo, pero ¿qué pasa cuando fallece? Eh, la, misma, la misma política mexicana, los mismos ministerios de educación eh, deciden olvidar o hacer que la población olvide a esta figura. ¿De qué manera? Pues, pues poniéndolo como un gran villano en la historia. ¿no? Eh, ahora que pasó el grito, yo esperaba un viva Agustín de Iturbide. ¿no? Y no es por querer enaltecer de gratis esta figura, es porque... Como bien lo dijo el compañero, él es quien hace la independencia. ¿Quién es el padre de la patria? Quien firma el acta de independencia, así de simple. Entonces se le han puesto una cantidad enorme de calificativos a Iturbide como el villano, el asesino, el convenciero etcétera, etcétera, que digo, no están tan alejados de la realidad, pero, pues, si vamos a eso mismo, Hidalgo tendría que tener los mismos juicios, ¿no? Hidalgo va a tener un, un punto en que, pues, pierde la razón, como lo hemos comentado en otros espacios. Y, bueno, tanto perdió la razón que incluso Ignacio Allende intenta envenenarlo. Sí, porque el cura estaba loco. ¿Cuál es la diferencia entre Hidalgo e Iturbide? Bueno, simplemente que nos dice la historia oficialista que Hidalgo defendía los intereses del pueblo e Iturbide defendía sus intereses, lo cual pues está muy lejos de la realidad. ¿no? Ambos en la lucha independentista están defendiendo lo suyo, como cualquiera que se enlistó en el ejército, como cualquiera que, que tomó a los hombres con los que contaba para lanzarse a la guerra, cada uno veía por sus intereses. La diferencia es que el movimiento de Hidalgo, pues, fue sofocado en un año y medio, Hidalgo es ejecutado, y por desgracia por de él tuvo que vivir todavía para que se le siguiera juzgando, ¿no?, de una manera, este, pues, un tanto injusta.
0: Hey. Uh, Ignacio, ¿cómo, cómo lo oh, ves? Sí.
2: Pues eh, concuerdo totalmente, estamos acostumbrados, por lo menos yo aprendí la historia hasta en estos momentos que, que, que lo vuelvo a ver desde otra perspe perspectiva, veo, que, veo y entiendo que la historia no es, de, no es de héroes y villanos, aunque así se nos, se nos, se nos ha enseñado, ¿no? por lo menos aquí lo aprendí yo, como héroes y villanos, y no, la historia la, hacemos, la hacen y la hacemos los seres humanos, los seres humanos tenemos eh, tiempos buenos, tiempos malos, este, pero como, como comenta el compañero, pues a Agustín de Iturbide le toca este, ser el malo por las decisiones que tomó y por supuesto que todos tenemos intereses personales que 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 pues nos enferman no eh, por ahí una vez yo pregunté que si por qué los presidentes que eran muy buenos no duraban tanto tiempo y me respondieron porque el poder enferma así es el poder enferma no entonces el hecho de que de que Agustín de Iturbide haya querido estar en la en el poder o que haya el, o la forma en la que se redacta también el acta de independencia el, el querer poner una monarquía constitucional pues también habla de que de que en ese tiempo no era tan no era tan conocido o más bien no se conocía otro sistema de gobierno las repúblicas eran eh, relativamente nuevas, entonces el hecho de que, de que hayan querido una monarquía y un emperador que sabemos que Agustín de Iturbide acomoda todo, todas las fichas para que, para que eventualmente se pueda llegar a, a, a él coronar este les comento, pues no conocían otra forma de gobierno, ¿no? Y es por ello que, que como les comento, acomoda todo para que llegue todo a su a ser el, el que esté dentro del poder.
0: Así es y, y creo que la parte interesante es eh, bueno, yo creía que esto ya estaba como medio superado yo me recuerdo o sea, no es por la facción de, de Acción Nacional o de los gobiernos de Fox o de Calderón, pero en el momento de la apertura democrática, se empezó a decir, bueno, ok, ya no hay que seguir la historia del PRI, vamos a abrir la baraja de, de la historia, ¿no? La, la historia oficial del PRI, hay que abrirla, hay que abrir varios matices, y empezaron a surgir nombres, ¿no? Empezaron a surgir nombres dentro de la, de la arenga, y del conocimiento de la población ahí apareció pues, la, Leone, Leone Vicario este, apareció ya también eh, Pedro Celestino Negrete como a darle voz a aquellos personajes que normalmente, como decía Ignacio pues, no nos habían contado pero todavía pues persiste esta idea con, con, con Iturbide que, que ahorita lo, lo quiero retomar al, al final hay otro personaje que pues también no se dice mucho de él, pero que, pues, obvio, si no hubiera sido por, por esa actitud que tuvo, no hubiéramos, eh, o quizás no se hubieran dado así las cosas que va a ser Juan de Donoju. ¿Quién fue Juan de Odo Nojú? A ver, así a bote pronto, Carlos. ¿Quién fue? Pues realmente Donojú era
1: un teniente, sí, tenía grado militar y llega a. A coinciliar con Iturbide, ¿no? Él, él estaba recién llegado realmente desde España a la Nueva España, llega eh, a ocupar el cargo y viene, pues, eh, a negociar, o sea, le toca, no viene a negociar, le toca la negociación con Agustín de Iturbide, ya en el tenor del plan de Iguala, ya cuando se está promulgando el plan de Iguala y eh, todas estas ideas eh, iturbidistas, la trigarancia... Eh, facciones este, realistas que todavía están por ahí, eh, combatiendo con facciones insurgentes y a su vez con facciones trigarantes o sea, ya hay, muy, ya hay tres la guerra se acaba de partir en tres, no solamente en dos entonces viene este, Juan Odonojú y es realmente la persona que va a firmar con eh, Agustín Iturbide los tratados de, de Córdoba sí, él es el que va a poner su firma junto con el Valle Soletano en estos tratados de Córdoba, es decir, una conciliación, de, ¿sabes qué? Se termina la guerra, te propongo finalizar, ya la guerra vamos a pactar, ya son 11 años de, de desgaste, ya son 11 años de derramamiento de sangre, entonces viene la parte conciliadora entre Odonohue y Agustín Iturbide. La cuestión es que desde siempre, desde que vamos en la primaria, Recuerdo que Odonojú solamente es mencionado para. Ah, él firmó con Iturbide. Y ya. Pero ¿quién es? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué se.? Dé? ¿Cuál era su, su función, ¿no? En la, en la Nueva España. No hay mucho, este. No te dicen mucho de él. Simplemente todos lo ubicamos como el que firma con Iturbide o el que va a pactar con el, con el vallisoletano, ¿no? Entonces creo que la figura de este de este hombre, pues, que es quien, eh, quien va a, a proponer, a quien se le va a proponer y que se le va a, a, a pactar esta situación que mencionaba muy bien Ignacio, ¿No? De esta monarquía constitucional, quienes van a firmar estos tratados de Córdoba para detener ya la violencia, se ha dejado muy de lado.
0: Así es, y Ignacio, ¿Cómo? No sé, estoy pensando un poquito en, en, en el norte, ¿Cómo eh, pega ahí, allá con los chicos pues, la figura de, de un Juan de Donoju o una usted de de Torvides? ¿Se ve cercana, se ve lejana? ¿Cómo lo has palpado?
2: Eh, como, lo, como lo comenta este totalmente. Juan de Donoju siempre se menciona como el que llega y firma, pero atrás de él no hay nada, ¿no? Y es importante mencionar que sí, viene a ser esta parte conciliadora después de, después de lo que comenta que hay derramamiento de sangre y todo esto, ¿no? Entendemos que Juan de Onoju llega y, y pues le toca a ver, a ver, llega y a ver, vamos a vamos a arreglar esto, ¿no? Él, pues, sí había una una, eh, una antecedentes de que estaba la guerra, pero no sabían en qué momento se encontraba de la guerra, ¿no? Este, y como yo veo eh, a mis alumnos, pues veo que, que que sí hay un, como te digo, una falta de, de de a lo mejor entender más o querer saber más acerca de, de estos temas no y nada más con esto, sino eh, pasa mucho, no sé si, si les pasa a ustedes, trato yo de, de hacer lo, lo mejor, utilizar las mejores herramientas, pero, pero en ocasiones a veces es, es complicado hacerlo llegar al momento histórico, entender cómo se vivían esos momentos, eh, para que ellos puedan sentir o entender cómo es que cómo es que se vivía en aquellos tiempos y, y por qué era, era, era que se necesitaba la independencia, ¿no? Entonces, hablar de cómo, cómo ven los alumnos este, el, al tema de Donojo, pues sí, yo creo que lo miran lejano, creo que se, que se mira un poco, un poco más cercano a, a Agustín de Iturbide, aunque se mencione también que es el consumador y no se hable, porque como, como comentan, este, no a, 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 a Allende, a Morelos... Aldama, este, a ellos sí se les ve como muy grandes, ¿no? Que lo fueron, por supuesto que sí, son nuestros próceres, próceres de la independencia, pero eh, a estos dos personajes, sí sí se les falta darles el peso que tienen, porque sí son importantes, porque finalmente ellos fueron los que firman los, los tratados de Córdoba, aunque sabemos que Juan de Udonojo no tenía la, la potestad para poder, este, dar la la libertad pero creo que sí es importante mencionar que con esos tratados de Córdoba, aunque la corona española todavía no, no lo acepta, hasta ya sabemos que muchos años después, con los tratados de eh, Santa, Mar Santa María Calatrava, creo que se llama, ¿no? eh, entender que Juan de Donojú tuvo una figura muy importante porque fue quien firma en, en nombre de la corona, para ser de perdida para calmar aquí aquí en este, en este territorio que era la Nueva España que se convierte en el Imperio Mexicano. Entonces, es para mí importante darle el peso a él y Agustín de Iturbide, el peso que necesitan para, para que sepan que, que no nada más fueron, eh, en este caso Agustín de Iturbide, en este caso no solamente fue el, el malo y, y este, Odo Nojú, no solamente fue el, el que vino y firmó. Así es.
0: Así es, y creo que parte de del folclore de estos personajes y que a lo mejor puede ser una entrada para hacerlos atractivos es que Juan de Donujú pues, ya llega enfermo este tuvo bastantes enfermedades eh, por la guerra que sufrieron en España eh, fue torturado llega casi nuñas eh, y eso va a ser un, un atenuante para para que se enferme en veracruz de hecho ahí este en Veracruz, pues, recibe esta, esta enfermedad que, pues, en el imaginario del siglo XIX, pues, quedó como esta figura de llegó, firmó y se murió, ¿no? Quizás, sí, claro. e, e incluso la, la gente empezó a comentar en aquel siglo que, eh, pues, la había envenenado Iturbide, ¿no? A ponerle otro, otro, este, santito, Otro milagro,
2: colgarle otro milagrito.
0: ¿sí? Otro milagrito a Iturbide, ¿no? Pero. Así es. En el folclore de este personaje, pues se olvida eso. Y creo que eh, eso sería como interesante, eh, incluso para la gente en general. decir, ¿en serio le quitaron las uñas? ¿Vino así? Pues, pues sí, o sea, realmente sufrió una tortura tremenda allá en España. Y como premio de consolación, bueno, ve, ve y este, pa pacta la, la paz con, con Nueva España y a ver qué puedes arreglar, ¿no?
2: Así Sí, pues
1: literalmente es un hombre que estuvo 15 días en México y 15 días, 14 días más o menos, este, se enferma y muere a los 14 días. Eh, entonces quiero pensar que también por, por esa razón de que es tan efímero el tiempo que pasa en nuestro país, a pesar de la importancia de lo que hace, ¿sí? de la, esta importancia que tiene el firmar, la, la, este, ser conciliador no con, con Iturbide. Como muere muy rápido, pues es como si no hubiera tenido realmente impacto, ¿no? Eso sumado a, al hecho de que, pues, realmente en nuestro país la consumación de la independencia es un tema más, ¿no? No, no, no entra como en las, en las grandes conmemoraciones del país, entonces se dan todas las, este, aunque debería, por supuesto que debería hacerlo, ¿por qué en Estados Unidos? Sí, ¿por qué en Estados Unidos se festeja, por ejemplo, o su gran festejo es el, el, el día de su independencia cuando se termina, ¿no? ¿Por qué en otros países sí? ¿Y por qué en México no? También podríamos hablar de ese punto, ¿sí? Entonces, creo que se dan todas las condiciones para que, por desgracia, tanto él como los demás protagonistas, sean de fácil olvido, ¿no? Para la memoria del mexicano.
2: Ah, sí. Creo que la respuesta a, a, a la pregunta que, que, que planteas está en lo que hemos platicado, el hecho de que, de que a, los, a los iniciadores se les haya dado ese peso tan grande, eh, de decir, ellos iniciaron y van adelante, ahí está la respuesta, el hecho de, de, de los intereses, porque hay que decirlo, eh, la historia, como, como lo han comentado y lo sabemos nosotros, la historia se escribe y a quien, por quien le conviene, ¿no? Y de la manera que a mí me conviene. Entonces, la historia se escribió de esta manera. Por eso no, 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 no le quisieron dar la importancia a Agustín de Iturbide. Pero, realmente para mí, pensar que en, en, en algunos días ya estamos por, por eh, tener 200 años de ser independientes, es fascinante, es fabuloso, y no veo, ah, lo que comentabas ahorita, yo no veo, probablemente... Eh, el presidente algo diga en la mañanera o algo haga, pero mm, yo realmente no veo mm, que ni siquiera hay tantos comerciales en la tele hay tantas cosas que, 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 que vemos, nada, yo no veo algo que, nosotros que lo sabemos y, y compañeros, compañeros maestros y personas que son, que somos aficionados a la historia, lo sabemos y sabemos la importancia que tiene este tema y este día pero la población en general sí está un poco olvidado. Ellos el, el 15 de septiembre somos los más mexicanos y viva México y, 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 y la jesucita en Chihuahua y lo que quieras. Pero, pero ya después, que, que es lo importante, que en realidad es en el mismo mes, es algo muy interesante. 11 años después, pero es en el mismo mes. Este, pues no, no se ve nada, no, no, no se le da la importancia, no se le da el peso. ¿Por qué? Por el personaje que, que hemos comentado, ¿verdad? Y este Así. es...
1: Perdón, Leo. Sí, Creo sí. que esta es una de nuestras labores, ¿no? Ahora, no solo de nosotros tres, sino en general los que estamos inmersos en la docencia y en la formación de jóvenes, pues me parece que es buen buen punto de partida para comenzar eh, a, a pues hablarles desde una postura crítica ¿no? sobre los acontecimientos. Eh, si bien han sido invisibilizados muchas cosas, eh, muchos hechos históricos, Creo que tenemos el bastión perfecto, pues, para empezar a hablarles a nuestros chicos de la importancia de cosas, como lo es la consumación de la independencia, de la importancia de personajes como Agustín Iturbide, como Vicente Guerrero, e incluso el mismo Guadalupe Victoria, que también, como, ah, sí, fue el primer presidente, y ya. Y ya. Y, ¿Pero qué pasó con él? O sea, sería otro tema interesante, ¿no? Victoria. Eh, y, y, y también N cantidad de, de personajes que no han sido o bien tratados, o si bien, eh, si han sido tratados, pero de la manera injusta. Y no es que seamos aquellos responsables de, de, este, de reivindicarlos, pero sí darles el trato justo o hablar justamente
0: de ellos sin desgarrarnos las vestiduras. Así es. Así es. Bueno, eh, también quisiera comentar con ustedes eh, pues esa figura que creo que nada más tuvo mayor importancia por el mes de, de febrero y por el mes de enero que, este, que es Vicente Guerrero, ¿no? Vicente Guerrero que ahí yo les puse como en un tema el gran relegado de la independencia porque incluso eh, haciendo memoria, el, el 15 de septiembre, pues tampoco se nombró a, a Vicente Guerrero y tampoco se mostró en esta iluminación histórica o en este contenido histórico que engalanó Catedral y bueno, el Zócalo en general. No se mencionó. Dije, bueno, era momento oportuno de darle, pues, ok, no quiero irme con el criollo. Español, me voy con el mulato, ¿no? Pero ahí pues, está. El... Tampoco, entonces es como, ok, entonces alguien leyó mal la historia ¿O, o, o qué está pasando aquí. Pero bueno, Guerrero, ¿cuál es el peso que tiene Vicente Guerrero en la historia de México? A ver, Carlos. Bueno, Vicente
1: Guerrero debería de estar en los primeros planos siempre de la historia de México porque él Lucha, pues, además de la guerra de independencia y aparte es quien le pone resistencia, una resistencia férrea y turbide desde las sierras, desde pues, toda la zona que ahora lleva su nombre, no toda la zona de tierra caliente, además que, que lucha uh, bajo las órdenes de, del ejército de Morelos, entonces le toca N cantidad de batallas, bueno, eh, ocupa la presidencia del país también. Entonces, no es cualquier personaje, es un personaje muy importante que, que por desgracia no le, se le ha dado la importancia tampoco eh, necesaria. Hablábamos hace rato del de villano Iturbide, que no se le quiere, como bien lo dijiste, porque es el criollo, el español, etc. Bueno, y a Guerrero, ¿por qué? Porque es el mulato. Entonces, <risa> nuestros... <risa> Nuestro peso histórico, creo que nos, nuestra balanza histórica nos está fallando bastante, ¿no? O sea, se debe de encontrar un punto medio y no, no irnos por el personaje, por sus orígenes, por, su, por quién era eh, biológicamente, ¿no? Sino por la importancia de estos personajes, el peso que tuvieron para nuestro país y Guerrero sin duda debería de estar incluso en los billetes.
0: Sí, así es.
1: La verdad, debería estar en los billetes, sí es cierto, eh, todo se les recuerda por, por algunas, este, pues también atrocidades ¿no? cometidas en contra de este, españoles durante la primer, las primeras décadas de la vida independiente, sin embargo, él era un militar muy brillante, incluso Lorenzo de Zavala, uno de los evangelistas de la independencia, me gusta decirles así. A Alamán, a Mora, a Zavala, a Bustamante, ah, me los, gusta. los grandes escritores de la independencia. Zavala dice que, que Herrero era una persona sumamente inteligente. Era una persona que si él no sabía hacer algo, preguntaba y lo aprendía rápido. Esto se ve reflejado en su carrera militar. Simplemente Iturbide no lo pudo capturar ni fusilar. En un primer momento Iturbide le ofrece el pacto y Herrero le contesta que no. Que siguen peleando. Si quieres la independencia, vamos a pelear por él. Primero, encuéntrame, ¿no? Algo que pues, evidentemente no iba a ser. Pues también su vida desde la, la independencia, pues va a tener estos tintes románticos que hablábamos en otra ocasión, ¿no? Su famosa y célebre frase, la patria es primero. Uh -huh. eh, bueno, habla mucho también de la, de la conciencia que tenía el hombre respecto a lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, si sí, íbamos a decir, también tenía sus ambiciones y estuvo dispuesto a defenderlas hasta el final tan es así que a Iturbide le costó mucho trabajo pues que pactara, ¿no? que accediera a, a sentarse a, a pactar con él eh, lo que quería Guerrero realmente era pelear sí. lo quieres, pelea por él, no va a ser tan fácil para ti entonces bueno, eh, creo que también es uno de los grandes relegados a los que tenemos que estudiar eh, y ya en vísperas de esta conmemoración de la consumación, con mucho detalle.
0: Ignacio.
2: Ok, eh, hablar de relegado, totalmente, está relegado, ¿no? Y sí comentas este, que pues no tenemos muy bien la balanza de, de, de cómo hacer a un, a un personaje importante, claro que no está bien hecha la balanza, ¿no? Porque... Eh, volvemos a lo mismo, la historia está hecha de, por, uh, por cierto tipo de personas, entonces, primero hablar de, de, que, eh, eh, me quedé. Eh, de que Vicente Guerrero era un muy buen militar y que, y que pues, y Iturbide se acerca a él porque pues no le podía ganar, no le podía ganar y... y y luchó contra muchos y derrotó a muchos, pero con Vicente Guerrero no podía y como dice el dicho, si no puedes contra el enemigo, únete a él. También es importante mencionar que que Agustín de Iturbide se pone... Ay, me quedé, que Vicente Guerrero se pone a las órdenes de, de Iturbide, ¿no? Entonces eh, ahí hay un... Ahí hay un, hay un detalle, ¿no? El hecho de que yo me pongo a tus, a tus órdenes, pues sí hay, hay... Si estamos hablando de rangos militares, pues entonces queda un poquito abajo. Era brillante, no me queda duda. El problema aquí está en que, como les digo, se pone a las órdenes. Hay un rango militar y pues eh, hay que acatarlas. Y también, pues, lo vamos a decir, era mulato. Entonces, eh, Ay... Pues va a la así como como, ah, como que, este en México como dices, seremos clasistas pero no racistas, pero en realidad sí, México pues <ríe> en aquel hace 200 años, bueno, hace 500 no, no 500, pongámosles el, en la colonia y un poquito más para acá, era un país clasista y racista, ¿no? Ya sabemos por las castas. tan, tan, tan es así que tenemos a a Vicente Guerrero bien identificado que era un mulato. Entonces, el hecho de que, pues, era un mulato, recordemos que, recordemos que la, que las, que Iturbide entra gracias a las reuniones de la profesa, ¿no? Entonces, las personas que estaban ahí, pues, ya eran personas adineradas a las que no les convenía tener el, eh, en, eh, o hacerse mm, valer por la constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan puesto ahí a Agustín de Iturbide es por algo, ¿no? Si vemos las fotos de Agustín de Iturbide, pues eso es, es un hombre alto y barbado y y, y este y pues blanco. Y vemos a, a Vicente Guerrero, pues tiene sus, sus rasgos como un mulato, como una persona afrodescendiente, ¿no? Entonces ese es el problema, aparte de, de que se haya puesto a las órdenes de, de, de Iturbide, pues el hecho de que, de que, se, de que haya sido de, de esa raza que, que hoy lo vemos y lo vemos hacia atrás y decimos pues no hay ningún problema, ¿no? Nosotros. El racismo, el racismo sigue existiendo, ya no en la misma forma en la que existía antes, pero sí es importante decir que eso es uno de los principales motivos por los cuales Vicente Guerrero no ha sido reconocido. Que hubiera que al tiempo que estamos hoy 200 años después, pues sí es muy importante que que se le dé ese ese peso que tiene porque realmente fue un gran guerrero y le dio, como comentan, mucha, mucha muchísima batalla a Iturbide y por eso se, tuvió, se tuvo que unir a él, porque si no la, la independencia yo creo que seguiría seguirían luchando a, a ver quién gana, ¿no?
0: Así es, y, y creo que uno de los motes que se le dio a, a Guerrero durante la independencia pues fue el, de, el del chango, ¿no? Tanto por su aspecto, por la táctica que ocupaba, eh, era muy común que en la sierra... Toda su pandilla se trepaba a los árboles y de manera, este, eh, no sé, de motín pues, a, a, asaltaban a las caravanas españolas, ¿no? Entonces, evidentemente, y, y por el aspecto, y eso también se los comento a, a los chicos, pues el aspecto de guerrero en una guerrilla, pues no es como muy aseada. La verdad es que se dejaban el cabello largo, nada afeitados, eh, andrajosos, evidentemente, porque están en una guerra. Entonces, eso pues le valió la, la idea de eso. También, pues hay que mencionarlo, Guerrero, híjole, después de la independencia se rodeó de amistades sumamente difíciles. Eh, de esas amistades con las que uno no se quiere encontrar, bueno, y amistades, le pongo así, con dobles comillas, claro. porque este, al pobre, pues, le sacaron jugo como a cualquiera y después la abandonan e incluso, pues, Llega hasta el paredón, ¿no? Eh, con esto quisiera como, como... ...tener con ustedes una... ...como reflexión... ...sobre... ...qué les ha parecido... ...en este trato que han tenido con estos personajes... ...es decir... Eh, ...qué se necesita para que no únicamente quede en el nivel académico o en el nivel intelectual este tipo de conocimiento, sino que llegue pues a la mayoría de la gente, que le impacte. ¿Qué opina? Me parece que este es el
1: momento idóneo, este es la, bueno, y el momento que nos va a tocar, ¿no? A nosotros, los 300 años, difícilmente nos van a tener nos van a tocar los 400 o los 500, entonces este es el momento de, de pues, plantear a las personas que pues, la historia tiene que ser siempre vista desde la crítica, desde una postura objetiva, entender que la historia y, y todos sus procesos como fue la guerra de independencia en, en todas sus etapas, pues tenemos nosotros que verla desde con los ojos analíticos, como si fuera una partida de ajedrez. No podemos intervenir en ella, no podemos apasionarnos de ella. no. Simplemente entender que cada uno de los actores, desde Hidalgo hasta Iturbide, pues actuaron con base en sus propios intereses. ¿no? Y estos intereses distaban muchísimo de intereses colectivos, eran intereses elitistas. Eh, hay que entender eso siempre que una persona, no voy a decir personaje, una persona decide eh, involucrarse en un proceso militar, en un proceso político, es porque algo va a defender o en algo se le afectó. Volvemos al punto del cura. Aquí me, a mí me encanta hablar del cura. El cura tenía intereses económicos que fue a defender. La única diferencia entre Hidalgo y Turbide es que uno tenía interés económico y el otro tenía intereses políticos. Y eso lo dejamos para el análisis, porque Hidalgo con el tiempo también tenía intereses políticos. Entonces es algo de lo que tenemos que partir, entender que tenemos que dejar los prejuicios a un lado, tenemos que eh, no apasionarnos por incluso las posturas partidistas, que son las que se encargan a veces de ponerles los calificativos a estos actores de la historia, ¿no? eh, Incluso, bueno, yo le haría una invitación a quien nos escucha, en este momento se han dado muchísimas, en este año, perdón, se han dado muchísimas charlas, muchas, muchas charlas por todos lados, muchas publicaciones, etcétera. Eh, cada quien tomará su, su decisión para informarse, informarse de, de la mano de, de de las posturas críticas, eso es una invitación que se hace, y para eso es este tipo de espacios, como repensar la historia, reflexionar, eh, no, no pretendemos desmitificar totalmente, pero sí encender una pequeña luz para quitarnos todo este partidismo de encima, porque yo, con todo respeto, yo siempre voy a culpar al partidismo de, de las posturas erróneas que existen en nuestro presente.
0: Sí. Sí, sí, Ignacio.
2: Bueno, pues eh, desde una postura muy personal considero que, que sí tenemos nosotros como, como maestros, también aquí voy a aventar así muy muy al aire, este, tenemos que, que entender que, que sí nosotros tenemos en nuestras manos, en mi caso en secundaria y los que estén en preparatoria, eh, sí, tenemos en nuestras manos el, el, lo que comenta Carlos, sembrar la semillita, ¿no? Así como, como lo comento, fíjense, le voy a. Para, para, nomás para, para entender esta, esta manera. Cuando yo entré a secundaria, a mí no me gustaba la historia para nada. Y yo conocí una, eh, la maestra que me dio a mi historia, me dijo que no me gustaba la historia porque no me la había contado ella. Y así fue. Y ahora me tienen aquí, ¿no? Entonces, sí considero que es bien importante que a nosotros como maestros nos guste nos interese y formarles esto sí es súper importante formar una postura crítica el ver por los dos lados y no poner a los personajes solamente como buenos como el gran Hidalgo, el, el gran señor que tocó la campana y, y viva México y, y no poner a Agustín Diturbide como el que quería ser emperador nada más porque sabemos que todos tenían sus intereses finalmente la independencia se logró hoy estamos libres estamos eh, pues cada quien en su casa muy a gusto y sin guerras y eso es muy importante y maravilloso pero no dejar atrás todo lo que pasó antes de nosotros, saber que que por cada decisión que se ha tomado en la vida, en la, en la vida histórica, en la, sí pues en la historia de nuestro país eh, nos, ha, nos ha traído al momento en el que estamos hoy eh, las eh, nosotros, las nuevas generaciones, voy a decir nosotros, porque estamos jóvenes todos, a, 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 por lo visto estamos jóvenes todos, ¿no? Vemos que, que nada más queremos vivir el presente y de una forma individual, ¿no? Entonces, sí entender y, y hacerlos, a nuestros jóvenes, entender que, que tenemos algo atrás de nosotros, ¿no? Yo siempre digo... Y, y, y yo creo que lo, lo, todos los maestros lo dicen no en su materia yo digo, la historia es la materia más importante de todas, ¿por qué? porque si no hay historia, no hay español, bueno español sí, no hay matemática, no hay química ¿por qué? porque todo lo, todo lo que aprendes hoy es algo que ya está escrito ¿y quién lo escribe? pues la historia los seres humanos hacemos la historia no entonces, eh, hacerles eh, entender a nuestros alumnos desde, desde cada quien desde, desde, su, desde su trinchera en este caso nosotros desde nuestras aulas, pues decirle a nuestros alumnos que, le, que la historia es importante, pero sobre todo poner esa semillita de, de, de dejarle la duda de quién fue, de quién fue tal, de quién fue, por ejemplo, aquí a mí me, a mí me parece un personaje muy importante fray Servando Teresa de Mier, me parece formidable sus, sus, sus hazañas también las de... Las de mmm, Morelos, entonces, entender que Morelos no, no era ese señor que nada más está parado así en la foto y mirando, no, entender que era un ser humano y que y que hacía cosas y que tenía que hacía chistes y que y que Miguel Hidalgo no era aquel señor bonachón, sino que era un ser humano que tenía cosas buenas y cosas malas y también intereses, ¿no? Entonces, sí, como le digo, desde su trinchera cada quien sembró esa semillita como a mí, como a mí me la sembraron para que yo esté hoy hoy este día aquí platicando con ustedes. Pues así, de esa manera hacerlo nosotros.
0: Excelente. Creo que eh, también algo que les compartía a, a una mesa anterior que tuvimos fue que, eh, bueno, voy a leer un poquito a, a Carlos María Bustamante, que es la antítesis de Lucas Alamán, que es eh, pero que esta semana, como eh, estuve recordando, o estábamos viendo el, el primer imperio. Y recurría como a, a esta Gaceta que escribió sobre Cómo era el, el pueblo mexicano Del siglo XIX después de la, de la consumación de la independencia Y Este texto se los compartí también a los Compañeros de, de Latinoamérica Y o sea se quedaron como impactados De decir ¿En serio eso fue en el siglo XIX? Porque Pues hace una fotografía de cómo Era la, la población ¿No? Y si me permite pues se las leo Adelante Dice, Adelante leo. En las adulaciones es disforme, mezclando alabanzas verdaderas y falsas. No sabe contenerse en los medios, o ama o aborrece con extremo, o es sumamente agradecido o sumamente ingrato, o teme o se hace temer, o sirve con humildad o manda con soberbia, ni sabe ser libre ni deja serlo. En las amenazas es valiente y en las obras cobarde, sigue no guía, más fácilmente se deja violentar que persuadir. Con el mismo furor que favorece a uno, le persigue después. Fomenta los rumores, los finque, y crédulo acrecienta la fama. Imita las virtudes o vicios de los que mandan. Estas son las principales condiciones y calidades de la multitud. Padres de la patria, cuidado con perder de vista este fiel retrato. Y ahí acaba. No sé si todavía tenemos eso, ya lo superamos.
2: Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
1: Pues sí, se perdió de vista el fiel retrato, al parecer. Sí, o sea, es, parece que hay cosas que no han cambiado en 200 años, ¿no? Que, que siguen siendo... O sea, a mí no me gusta, o quizás no estoy muy de acuerdo con que la historia se repite, pero parece ser a veces que las condiciones históricas tienden a, a parecerse un 99.9%, entonces eh, es, es complejo y, y justamente en esto recae lo que decía Ignacio, y, y muy bien, estoy totalmente de acuerdo con ello, El, esta labor de trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, ¿no? con, con estas situaciones, para que a ver si su generación eh, pues no, no cae en los mismos vicios que la nuestra. ¿no? Eh, si su pensamiento puede ser más objetivo, más crítico que el del, de la nuestra. No digo nosotros o alguien en específico, pero en general. Eh, me parece que es un buen momento de reivindicar Sí, y esto no tiene nada que ver con política, sino como sociedad mexicana, reivindicarnos en muchas cosas. Y bueno, desde la historia creo que se puede hacer mucha labor de, de reivindicar. Eh, creo que todos nos hemos encontrado siempre con la misma pregunta, ¿y la historia para qué sirve? ¿De qué me va a servir eso? ¿Para qué la voy a usar? ¿A mí de qué me sirve saber que el 27 de septiembre de 1821 pasó X cosa? Bueno, que sirve para reivindicar, hacer las paces con ese, valga la redundancia, ese pasado, quitarte las ataduras sociales, quitarte las ataduras ideológicas y formar una nueva perspectiva de las cosas. Es una de las respuestas que les doy a mis alumnos. Yo entiendo, a veces uno es muy joven para en, para en ese momento captar el mensaje, pero te va a quedar la duda, ¿no? Igualmente, como dice Ignacio, te va a quedar la semillita. Ah, algún día el profesor me dijo esto. Y tienes razón, lo puedo retomar ahora. Sí, creo que ese es uno de los grandes usos, ¿no? De nuestra, de nuestra profesión. Que no en todos los casos tiene éxito, pero bueno, que, que tenga éxito en uno de cien, ya nos damos por
0: bien servidos. Así es. Claro. Ignacio.
2: Eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Este, ¿Para qué nos sirve la historia? Pues, eh, como disciplina, dice... Entender el pasado, comprender el presente y no cometer los mismos errores. Esa es como disciplina, ¿no? Pero pues también esto hay que, hay, que, hay que pasarlo a, a, nuestro, a, nuestro, a nuestro contexto. Pues claro, aparte de tener una conciencia histórica, decir de dónde vengo para saber hacia dónde voy, sí es importante. Y como les decía, cada decisión que tomamos nos trae al momento en el que estamos ahorita, ¿no? Yo lo hago de una manera muy personal... Eh, intento que sea de una manera particular, que ellos sientan, eh, en este caso, si, 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 a ti, si tú estás en tu casa y llegan y te sacan, pues tú quieres volver a, 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 a retomar tu casa, ¿no? Entonces, de esa forma creo que hacerlos parte de la historia, que no lo vean, porque... A lo mejor me equivoco, pero creo que ustedes también les han dicho eso. ¿Por qué no les gusta la historia? Ay, porque ya eran, son personas que ya se murieron y... A mí me lo han dicho. Entonces, eh, decirles, hacerlos sentirse parte de esa historia, saber que, que somos descendientes de todas esas generaciones, somos descendientes eh, para, para que ellos eh, se interesen, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante. Sí tenemos una gran labor... Eh, que creo que nosotros la vamos a cumplir muy bien, porque, porque pues es, el primer, es el primer paso, no estar aquí, intentar hacer algo, algo diferente, y, y pues darle adelante, intentar siempre eh, tratar de mejorar, investigar, y, y, y irnos documentando cada vez más, porque también pasa de que la historia no cambia y la historia es la misma, y no, eh, vamos cada vez teniendo más, más cosas, vamos teniendo eh, otras posturas, este van saliendo cada vez nuevos documentos, entonces entender que la historia no es una ciencia muerta, es una ciencia que está viva, es una ciencia que está en constante cambio, y que es una ciencia, una ciencia social muy importante, y, y que, que somos parte de ella, y que nosotros, nosotros, como, 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 como jóvenes, y como mexicanos, estamos construyendo la historia del México, que mañana van a platicar los maestros que estén, que estén en nuestro lugar.
0: Así es, y creo que creo que hay dos puntos aquí importantes que ahorita mencionaron. Uno, pues reivindicar. Y yo creo que si el adolescente entendió la película de Coco, porque eso habla de reivindicar a los muertos, y que si les empezamos a decir, bueno, si entendiste esa película, pues vas a entender la historia, porque de eso se trata, de reivindicar a aquellos que no tuvieron voz o que se quiere olvidar. ¿no? Y dos, creo que... Eh, es interesante esta manera de, de darle a entender a la gente que la historia es útil. Tan útil es que, ay, no me gusta decirlo, pero tan útil es que, que en la actualidad en nuestro país el gobierno está usando el discurso de la historia para reivindicarse como el gran transformador. Ahí está la utilidad, ¿no? Y, o sea, si alguien dice, no, es que no sirve, ahí está, ¿no? Ahí, a simple y a llanamente todos, ahí está cómo se utiliza. Y la manera de utilizarla, ahí es donde podemos decir, chin, me tuve que poner más atención a las clases quizás, ¿no? Sí. Eh, nada más como, como cartita a los Reyes Magos, yo sé que estamos en pleno verano, pero digamos... Quiero que, que se muestre como en este escenario. Si le dijeran a, a Carlos e Ignacio, Carlos, Ignacio, ¿cómo debemos festejar o conmemorar? Voy a corregir. ¿Cómo debemos conmemorar el 27 de septiembre la consumación de la independencia en este 2021 a 200 años de la independencia? A ustedes, ¿qué les gustaría hacer o qué les gustaría ver? Empiezo contigo, Carlos. Eh, bueno, la verdad, yo soy a veces muy fan de
1: las tradiciones, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión no va a poder ser así, porque a mí me gusta ver eh, las grandes estatuas eh, cubiertas con flores y con la solemnidad correspondiente, como se hacía desde el siglo XIX, pero nada más existen tres estatuas de Agustín de Iturbide, y una está desaparecida, entonces no se va a poder por ahí. Es algo que llama mucho mi atención. Y estatuas de otros de héroes, personajes hay por todos lados, de Iturbide no las hay. Pero pues la forma que me gustaría que se conmemore es bajo este ojo crítico. Quitándonos de encima los mitos, quitándonos las posturas erróneas y... y, y el, como lo vuelvo a decir, el, el subjetivo eh, una conmemoración tal vez no va a ser militar, por supuesto que no pero una conmemoración eh, dirigida por una persona que sabe del tema y me atrevería a decir una conmemoración académica porque si le dejamos la conmemoración a alguien que no es académico va a ser un desastre total entonces por lo menos que se mencione de la manera correcta, qué pasó y por qué es importante, para que la gente sepa eh, la importancia, la gran importancia que tienen estos eh, este 27 de septiembre, que gracias a esto se dio el primer paso para estar donde estamos simplemente, para ser la nación que somos. Es cierto, no te, distamos mucho este México 2021 de aquel inicio del primer imperio, nada que ver pero sí fue el primer paso para llegar a donde estamos y eso es lo que se le debe de recordar a la gente.
2: Okay. Ignacio. Eh, totalmente de acuerdo, sí creo que, que, necesita, que necesitamos eh, que sea algún evento, como dices, solemne, sí, formal, en el, que, en el que se cuente, se platique, pero también otra forma creo que sería, pues, de pérdida, llegarle a la gente por donde... Por donde por donde puedes hacerlo, ¿no? De perdida, hacer un, como les comentaba, comerciales, algo que, que o sea, comerciales en, en la tele, en Facebook, que es lo que ven nuestros jóvenes, que es lo que ven también ya las amas de casa y los, y los padres, ¿no? Eh, hacer una, una conmemoración, a lo mejor, este, como les digo, pues eh, sí, hacer conmemoraciones de, de qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, y hacerlo de una manera crítica, como comentan, de de que no eran solamente no era solamente malo el que, que no era solamente este personaje malo que quería el poder para él mismo y, y que y, y en ese momento pues entender que, que no, no solamente el inicio fue importante, no, sino que fue realmente importante el inicio, pero pues mucho mucho también importante, mucho más importante la consumación, ¿no? El hecho de decir ya terminamos, ya somos un país independiente. Sacar el, el haber sacado a las a las a los españoles del poder, creo que es algo muy importante y que no se le ha, no se le ha dado el peso, el peso que se necesita.
0: Ok, excelente. Pues miren, eh, a mí me gustó mucho su, sus posturas y realmente, pues hacemos un llamado. Creo que el único grupo que he visto eh, del bicentenario de la consumación, es un, un grupo que está en Guerrero, evidentemente, y que, este, no sé, no estoy muy seguro si está auspiciado por el gobierno, pero es el único que he visto que ha dado, ¿no? Y a nivel académico, bueno, sí está Colegio de México, la Academia Mexicana de Historia, pero, vamos, no hay esa, como dice Ignacio, no hay esa promoción comercial que se debería de hacer, ¿no? Yo recuerdo que en el 2010 sí hubo mucha, eh, mucho dinero ahí para estarle inyectando a el Bicentenario, que en la actualidad, pues, evidentemente, pues, no hay por la austeridad. ¿no? Este... <risa> <Pero> bueno, <risa> yo creo que, que va por ahí quizás. Y bueno, eh, no sé quieran quieren dar alguna reflexión final. Eh, no sé, este Carlos.
1: Sí, muchas gracias. Creo que es importante para quien nos escucha entenderlo. Eh, este año es fundamental, como partíamos eh, en estas reflexiones, eh, porque pues, es una conmemoración sumamente importante, y me gustaría que bueno, quien nos escucha pues, reflexione al respecto de quitarnos eh, esta, de estos prejuicios de los villanos, estos prejuicios de, de los personajes malos. Simplemente debemos de recordar, que todos son actores y cada actor tiene su papel en la obra. ¿sí? Eh, es eso, un papel que responde a los intereses personales de cada quien. Que, bueno, visto en colectivo, estos intereses personales al final se convirtieron en intereses de la nación. Pero hay una invitación también a quien nos escucha a, a entrar a las fuentes sobre Vicente Guerrero, sobre Agustín de Iturbide, sobre quien ustedes gusten, todos estos personajes, pues para hacerse cada vez más analítico, más objetivo, más crítico, y bueno, y con, con el perdón de sus mejores opiniones, no quedarnos con la información gubernamental o con las bueno, las eh, difamación histórica que estamos viendo en estos, en estos meses, porque no le puedo llamar de otra manera con de, el perdón de cada postura, pero el, el, el uso de la historia desde la política es muy delicado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas informaciones y mejor pues eh, ir a otro tipo de fuentes eh, más, más fidedignas.
2: Ok. Ignacio. Eh, entender que, que esta dicotomía de la historia de los buenos y los malos no es la postura correcta. Entender que hay que ser de una manera crítica y también hablar de, de, de que pues si, uh, si hablamos de padres de la historia, pues hay que mencionar a, a unos, eh, porque se menciona mucho padre de la historia, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor tenemos padres y madres en la historia, ¿no? Entonces, eh, mencionar que no solamente hay uno, que hay muchos, que muchas personas lucharon para, para llegar a donde estamos hasta el día de hoy y entender que, que, que pues son demasiados los... Eh, los personajes, las personas, vamos a decirles personas, las personas que han participado en la historia y, y no se les ha dado el peso, no se les ha dado la importancia, o intereses de quien se, de quien sean, pero sí que no se le ha dado la importancia, entonces hay que darles ese, ese, pues lo que merecen, ¿no? Lo que merecen a cada quien.
0: Perfecto, pues, yo creo que sí me sumo a, a ese llamado, hay que, este, hay que adentrarnos a las fuentes, leerlas, a lo mejor si no eres de tal o cual postura, pues hay que ver, este, hay que criticar, ¿no? Y hay que llevarlo también a la, a la voz pública, llevarlo a la conversación en casa, eh, con amigos, eh, pero sí hay que, hay que hacer esos temas que quizás a lo mejor la mayoría de la gente desconoce, pero conforme a lo mejor se va sumiendo en la plática, pues uno se va interesando y empieza a preguntarse si tal o cual cosa es cierta. Y bueno, yo creo que así vamos a poder subir un poquito la vara en decir, ok, vamos a, a conmemorar aquello, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias por su asistencia, por sus reflexiones, me parecieron interesantes, siempre es bueno charlar de, de historia con, con compañeros, y como platicaba con Carlos hace ya unos meses, pues ya uno no se siente solo, o el bicho raro de, de la escuela, ¿no? claro, claro. Ay, el, el azotado, ¿no? Entonces, este, yo creo que es, es interesante ver que pues uno no, no es el único que piensa de esa manera, sino que hay más voces que dicen, ok, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque los chicos acudan a, a las fuentes. Bueno, pues ya nada más para, para despedirlos, les agradezco mucho eh, su, su asistencia, que hayan abierto la agenda, que nos hayamos este, acoplado ya con, con esta reagenda que tuvimos, pero que ya la podemos lograr finalmente. Eh, creo que por motivos de conexión esta reina no nos no pudo conectar, pero bueno, le mandamos un, un gran abrazo y esperamos después este, contactarla. Y bueno, pues de nuevo, quiero agradecerles y que esa tarea pendiente de, de estar divulgando sobre estos temas y espero que se le haya empezado muy bien. Y si quieren ya por último, eh, pues mencionen, no sé si quieren hacerle promoción a su escuela o saludar a sus alumnos, no sé, ahí lo, lo dejo a su discreción. Carlos. Eh, primero que nada, te agradezco como siempre Leo, siempre es un placer estar aquí.
1: Eh, en este espacio que abres. Eh, mucho gusto, Ignacio. Fue una plática también bastante interesante. Siempre es bueno, eh, como comentábamos con Leo, esta, compartir ¿no? con, con colegas de, de profesión, de, de todo, compartir estas ideas ¿no? y, y encontrar que, que a veces pues, podemos compartir puntos de vista, o también se vale, ¿no? Quizás no tenemos acuerdos, pero pues de eso se trata, ¿no? De conocer, pues, otras posturas, ¿no? Ser abierto ante, ante todo esto. Y, bueno, quiero aprovechar también para saludar a mis alumnos que, que nos escuchan, sí, me lo han dicho, que nos han escuchado, de la Escuela Secundaria Kipling, aquí en Ojo de Agua, Estado de México. Saludos a todos, muchachos. Espero que les sirva muchísimo estas pláticas, y bueno, en el examen ya saben que les voy a preguntar qué dijo Leo y qué dijo Ignacio,
0: si no, ¡Anda! les voy a poner un tache.
2: <risa>
1: no es cierto.
0: <risa>
2: Saludos y muchas gracias.
0: Ok, Carlos. Ok. Ignacio.
2: Eh, pues agradecido, agradecido por, por la invitación y por el espacio de, de haber platicado. Como comenta es, es muy enriquecedor para mí estar aquí en, en esta en esta plática porque realmente es una plática eh, y me parece eh, estupendo. También mucho gusto Carlos y mucho mucho gusto Leo. Este pues contento, contento por, por esto, por esta oportunidad. Y ah no te quiero decir una cosa. Este Leo una invitación, una quiero tener una invitación para platicarte de por qué Caborca, el lugar en el que vivo, es heroica. Entonces, si me pudieras ah, pues en algún es momento está. saber ah, por, está qué, está. por qué este por qué la ciudad en la que vivo tiene, bueno, el municipio en el que vivo tiene el, el título de ser heroica, pues me gustaría en un en un, en un en otro episodio, en otro momento, platicarte y, y entender, ¿no? Porque está, es, está muy como microhistoria, aquí es local, pero es, es una gran historia.
0: Es más, Ignacio, no sé si, eh, no quiero equivocarme, pero creo, tú me vas a, a, a corregir, ¿Caborca es por este, esta intervención estadounidense o este intento de independencia de, del Golfo de California?
2: Por ahí
0: va, por ahí ah, va. Okay, eh, va Sí, ahí, sí, va, sí, ahí. sí, sí Ok, okay. Sí, entonces, este, De hecho, en, en Nuestra línea temporal de Historia de México Ya vamos como por esas fechas uh -huh. Entonces posiblemente abramos, yo creo que sí vamos a abrir Un espacio porque es un tema que Se me quedó en el tintero de ver Estas independencias que Querían hacer tanto en el norte como En el sur por el siglo XIX ¿no? De pactar o no con, el, el, con La federación o mandar al diablo a la Federación Mexicana e irme con Estados Unidos, o ser un país independiente, como querían algunos. ¿No? Entonces, Pero sí, ya pactada está, nos hay que ir agendando y, y ahí quedamos. Excelente. Perfecto. Ah, ¿tu escuela? Manda ahí
2: un, ah, un saludo. Ahorita estoy esperando que, que me llamen, ahorita estoy... Como Ay, he trabajado excelente. de interinato, estoy en... Ya estoy en, en esta semana o la otra, estoy esperando que me llamen.
0: Ah, perfecto. Bueno, pues eh, esperemos que, que sea pronto y, okay. y ojalá este, te reincorpores de inmediato casi casi. ¿no?
2: Así es, muchas gracias.
0: Pues gracias por, por su tiempo, esperemos que, eh, que llegue el mensaje a varios lugares y pues eh, como siempre les digo a los repensadores, pues siempre podemos aprender algo del, del pasado. Entonces creo que este es un buen momento para
2: repensarlo y conmemorarlo.